0: Ben je nog nooit buiten de schoolbanken een ablatief teken gekomen? Zijn je Latijnse vervoegingen alleen nog maar een party trick Of heb je er toch iets meer aan gehad? Klassicus Christian Lijs van de Universiteit van Antwerpen is overtuigd van het belang van Latijn op school. En jij over een kwartiertje wellicht ook. Waarom is Latijn leren geen tijdverspilling? Je luistert naar de Universiteit van Vlaanderen. Zo'n twintig jaar geleden beste mensen, startte ik mijn uh, carrière als leraar secundair onderwijs toen. Ik was leraar Latijn. en Ik herinner mij heel goed uiteraard die eerste klasjes. Ik herinner mij een klaslokaal waar op de achterwand een aantal cartoons getekend stonden. Op één cartoon stonden afgebeeld een jongen en een meisje. En ze voeren een vrolijk dansje uit. Ze zijn blij. En de tekst van de cartoon luidt: Ik koos, of wij kozen goed, wij kozen Latijn. Nu, beste mensen, ze staan te dansen op een kerkhof. En je vindt enkele grafzerken, en op een van die zerken staat natuurlijk geschreven Latijn. Het mag een geruststelling zijn. Twintig jaar geleden woedde de discussie over de zin, het nut van een studie van Latijn ook al hevig. En een argument dat toen vaak werd gebruikt was: Latijn is een dode taal. Waarom zou je daar nu tijd in steken? In de laatste jaren woede de discussie uiteraard weer. En in een, ja, ik zou toch wel zeggen, misbegrepen. En ook wel vals opgeklopte tegenstelling wordt er nu heel vaak vanuit een soort concurrentiedrang van scholen gezegd van: waarom zou je eigenlijk nog Latijn gaan studeren? Waarom zou je niet kiezen voor een technologisch georiënteerde richting? Waarom zou je niet kiezen voor stem? Wat ik hier zou willen doen in dit korte kwartiertje, is één, u even vertellen hoe dom het eigenlijk is om Latijn een dode taal te noemen, en ten tweede, met jullie eventjes te kijken wat echt wel argumenten zijn om zinvol te zeggen, ja, ik kies voor de studie van het Latijn. Hier gaan we. Eerst en vooral, als iemand mij zegt van ja, ze beginnen altijd over die dode taal, wat moet ik daar dan op zeggen? Dan zeg ik altijd vermijd voor een stukje die discussie, want je loopt dadelijk vast. Je loopt vast in een beeldspraak. Dat is de beeldspraak van de biologie, botanica en de dierkunde ook. Diersoorten, plantensoorten sterven uit. Wel, op die manier. Zegde biologen, wel op die manier kunnen ook talen uitsterven. Het is niet verwonderlijk dat in de 17e, de 18e eeuw, als de biologie als wetenschap meer en meer gaat ontwikkelen, dat je dat argument van de dode taal heel erg tegen het Latijn gebruikt vindt. Nu, dode taal is voor mij een taal die werkelijk van op een bepaald moment niemand meer gebruikt. Het Oude Egyptisch, het Gotisch enzovoort. Maar voor het Latijn kan je dat nu absoluut niet zeggen. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die Latijn gebruiken, spreken, lezen en schrijven. Op het internet, beste mensen, vindt u schitterende voorbeelden. Een site als Latinitium, ontworpen door enkele Zweedse collega's, heeft onlangs zijn eerste verjaardag gevierd en bevat alles. U kan hier blogs volgen en lezen in het Latijn. U kan hier auditief fragmenten van, authentiek, authentieke fragmenten van Latijnse auteurs, beluisteren, ook visueel de zinnen zien verschijnen en zo tot tekstbegrip komen. Het is een heel mooi geïllustreerde site en een site die echt aanzet tot het leren van Latijn. Er zijn er anderen. De Nederlandse site Adisco van collega Caspar Porton heeft een blog waar heel nadrukkelijk wordt gewezen op alle kirkuli latini die bestaan over de wereld. Het zijn er meer dan twintig. Het zijn verenigingen van Zuid-Amerika tot Azië, gaande, waar mensen op geregelde tijdstippen samenkomen om Latijn te spreken, Latijn te beoefenen. Zoals er een Franse Academie bestaat, bestaat er ook een Latijnse Academie, de Academia Latinitati Fovendai. De website, volledig in het Latijn opgesteld, laat enkele activiteiten van deze academie zien, waar academici van over heel de wereld, vijftig in totaal, deel van uitmaken. De congressen gaan ook altijd door volledig in het Latijn. En als u naar de ULE gaat, de ULE is de Finse nationale zender, dus de staatsomroep, radiozender, dan kan u daar luisteren naar de Nunti Latini. Dat zijn voorwaar Latijnse nieuwsberichten die al meer dan dertig jaar in de ether gaan. Men heeft ooit een onderzoek gedaan en bleek dat over heel de wereld heel wat meer mensen in staat zijn van ongeveer die Latijnse berichten te beluisteren en te begrijpen. Heel wat meer mensen dan er mensen zijn die Finse berichten begrijpen. Laten we de proef op de som nemen. Laten we even luisteren. Nun die latini radiofonie Finnike generalis quos vos recitat rekitat virbis longe major pars Catalogenium qui ad urnas venerunt in suffragio populi kalendis octobribus facto pro independentia sententiam tulit. Het gaat over Catalonië, het gaat over het referendum, het gaat over votum ferre, een stem uitbrengen pro independentia voor de onafhankelijkheid. Goed, beste mensen. Nu zou het natuurlijk evengoed taalkundige nonsens zijn om te beweren dat Latijn een levende taal is. Want daarvoor is één wezenlijke voorwaarde niet meer vervuld: de Latijnse grammatica evolueert al van de tweede, derde eeuw na Christus niet meer. Terwijl elke levende taal uiteraard een taalevolutie heeft. Maar dat is juist een enorm voordeel. Want het betekent dat als je een kennis hebt van de Latijnse grammatica, dat je evengoed een Vaticaanse tekst uit de 20 e eeuw, als een parochieregister uit de 18e eeuw, als een studenticooslied uit de middeleeuwen, als een klassieke tekst kan begrijpen. Dit gaat echt om dezelfde taal. Je hebt nooit die verschillen zoals wij die bijvoorbeeld kennen tussen middel en het hedendaagse Nederlands. Dus dat het geen levende taal is, is een ontzettend voordeel. Wat is het dan wel? Geen dode taal, geen levende taal. Ik zeg altijd, Latijn is een cultuurtaal. Een taal die mensen over vele streken, over vele tijdsperioden, verbindt. Ik kom er later nog even op terug. Ik weet en vermoed dat ik met de Nunti Latini ook wel een beetje nieuwsgierigheid bij u heb gewekt. En de vraag zou natuurlijk zijn... Ja, als je dan zegt dat er toch mensen zijn die nu nog Latijn gebruiken, wat doen zij dan met nieuwe woorden? Ik heb drie voorbeelden van nieuwe woorden voor u meegebracht. Een auto. Een auto is niet meer of minder dan een zelfbeweger. Wel, in het Grieks, het moderne Grieks, als je over een auto spreekt, dan spreek je over to aftokinito. Naar analogie maakt men in het Latijn autokinetum. Dat is het woord dat je nu gebruikt voor auto. Goed, er zijn ook in het klassieke Latijn heel wat voorbeelden te vinden van het gebruik van Griekse woorden voor nieuwe uitvindingen, ontdekkingen. Dus je kan het best doen. Een nuntius brewis. Een nuntius brewis is niet meer of minder dan een kort bericht. Een short message. En is de term die u zo kan gebruiken voor een sms. En als u daar straks de raad krijgt om u teleponum gestabile uit te zetten, dan betekent het niet meer of minder dan dat u uw mobieltje het zwijgen op moet leggen. Teleponum mobile zou je niet kunnen zeggen in het Latijn, want het zou betekenen dat de telefoon zelf mobiel is beweegd. Ja? Maar als je teleponum gestabile zegt, dan is het een draagbare telefoon en dan is het bij deze perfect Latijn. Haec sunt nonula exempla, domini dominaeque spectatoris carissimi, sunt certe multa alia exempla, quae vobis affere offere potuerim. Dat was een beetje Latijn. Ik zei gewoon, dat waren maar enkele voorbeelden en ik zou u er veel meer kunnen geven. Nu, geef toe. Als je aan een twaalfjarige zou zeggen je moet Latijn gaan studeren omdat je het ook kan spreken, dat is toch niet zo'n heel sterk argument. Ik zeg er altijd van, dit is leuk, dit is niet meer of minder dan een leuke hobby. Ik kan u aanraden om het te doen, je leert heel veel mensen me kennen. maar dat mag niet het hoofdargument zijn om Latijn te studeren. Men heeft ooit een schatting gedaan en men zegt dat je over heel de wereld ongeveer 3000 mensen vindt die een conversatie goed kunnen aanhouden in het Latijn. 3000, dat is niet zoveel. dan kan je evenwel wel een andere taal gaan leren. Er is ook een ander argument dat om de haverklap terugkomt. Dat is het argument dat je door de studie van het Latijn beter zou leren studeren, methodiek ontwikkelen, woordjesblokken enzovoort. Is dat waar? Dat is natuurlijk waar, uiteraard. Maar het probleem is dat je dat van heel veel schoolvakken kan zeggen, van heel veel talen kan zeggen, ook kan zeggen van het oplossen van sudoku-puzzels, bijvoorbeeld. Zou mijn vraag zijn, waarom, hè, wat is er meer specifiek nog aan die studie van Latijn? Wel, ik denk dat er twee heel sterke argumenten zijn. Eerst en vooral, Latijn leert je op een unieke manier, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, op een unieke eigen manier bezig zijn met taal. In alle facetten. Hoor je de dagen over problemen van integratie. Hoor je de dagen over problemen van begrip van studie. Het heeft heel vaak alles te maken met taal. Wel, de studie van die Latijnse taal die maakt u ontzettend taalgevoelig. Waarom? Omdat die antieke auteurs de zaken zo mooi, zo beknopt en zo prachtig kunnen verwoorden. Luister even mee naar een liefdesgedicht. Twee lijnen, niet meer. O tamo. Quarit faciam fortasse requiris. Nescio, set fieri sentio, et ex Ik haat en ik bemin die tegenstelling. Waarom ik dat doe? Ik weet het niet. Maar ik voel het gebeuren en ik ga eraan kapot, zegt Catullus in de eerste eeuw voor Christus. Zo mooi, zo bondig geformuleerd. Bezig zijn met taal. Tweede. Belangrijke argument, Latijn is een vak dat bij uitstek poorten opent. Poorten naar alle mogelijke cultuurdomeinen. Studeer je Latijn in het secundair onderwijs, dan maak je kennis met wezenlijke facetten van onze beschaving als recht. Hoe organiseer je een maatschappij? Geschiedschrijving. Hoe ga je kritisch om met je bronnen? Filosofie. De Essentiële levensvragen, weet u wel, zijn allemaal al gesteld ook door die antieke auteurs. Communicatie, oftewel retoriek, welsprekendheid. Hoe breng je een boodschap op een overtuigende wijze? Poëzie, zoals we daarnet een prachtig voorbeeld mochten genieten. Theater, toneel, tragedies die tot op de dag van vandaag nog worden uitgevoerd en door mensen genoten. Eind juli, begin augustus, had ik het enorm genoegen van in Lexington, in Kentucky, in de Verenigde Staten te zijn, waar een conferentie doorging van de al vermelde Latijnse academie. Het thema van deze conferentie was reizen in de Latijnse literatuur. En wat zag je daar? Dat van in de oudheid, over de nieuwe tijd, tot in de 20e eeuw, er ontdekkingsreizigers waren, missionarissen, Mensen die voor hun plezier reizen, die nieuwe streken die ze ontdekken, gaan beschrijven in de wereldtaal van die taal het Latijn. Met andere woorden, daar werd heel duidelijk dat kennis van het Latijn u opnieuw poorten opent, van China over Afrika tot helemaal Zuid-Amerika, zoals je in het wapenschild van de Braziliaanse stad São Paulo ook gewoon Latijn kan aantreffen. Dus kom ik heel graag tot... Volgende besluit. Is Latijn studeren geen tijdverspilling? Ik zou zeggen, het is helemaal geen tijdverspilling. En wel om twee heel belangrijke redenen. Ten eerste, het maakt u talig. Het biedt u een unieke kennismaking met dat hele fenomeen, dat rijke fenomeen, van menselijke taal en menselijke communicatie. En ten tweede, Latijn maakt u tot wereldburgers. Latijn laat u kennis maken met beschavingen over vele eeuwen en over hele, vele streken. En wil u daarna technologie studeren, wil u nadien exacte wetenschap studeren. Dat kan perfect. Het ene hoeft het ander helemaal niet uit te sluiten. Maar ik zou zeggen, de jongen en het meisje op die cartoon die hadden na twintig jaar nog altijd gelijk. Latijn is de moeite waard, meer dan ooit. Vond je dit interessant en wil je meer horen? Bijvoorbeeld wie de beste lampenbouwer was, Einstein of Edison. Surf dan naar radio 1.be.